0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast, e se você não me segue no Instagram, segue lá, vai, arroba IgorJROficial, e acompanhe as lives quase que diárias, de segunda a sexta-feira, sempre às 8h29 da manhã, bora! Então assim, olha só, não pare o seu milagre, esse é o tema. E muitas vezes a gente enfrenta momentos e situações que a gente olha e diz: será que vai ter saída pra mim? Será que que eu vou conseguir sair dessa situação? Será que eu vou conseguir sair desse enrosco? Será que eu vou conseguir sair de de uma bagunça dessa? Você já passou por por um momento assim que você se viu totalmente sem perspectiva de sair? Dessa situação, e aí a gente olha para aquilo e fala assim: Meu Deus, como Deus vai me tirar dessa? Como Deus vai me tirar dessa? Olha o texto que eu separei aqui pra gente ler. Tá, está aqui em 1 Coríntios, tá bom? É, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14, diz assim. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. O que Paulo está dizendo aqui é que aquele que é natural não consegue decifrar as coisas espirituais, porque as coisas espirituais parecem loucura para ele, porque as coisas espirituais são para os espirituais. Mas o que eu quero trazer aqui dentro desse texto para a gente Dentro desse tema, não pare o seu milagre. E dentro desses momentos que a gente vive, que a gente pensa assim, meu Deus, eu não vou vou ter saída. Como que o Senhor vai me tirar disso? O que o texto está dizendo é que o nosso cérebro, ele não consegue alcançar isso. Ele não consegue nem entender, muito menos imaginar, como Deus vai me tirar dessa situação? Como Deus vai me arrancar? Como Deus pode me salvar dessa crise? seja financeira, seja um problema de enfermidade gravíssima, seja um problema familiar, seja um problema com o filho, uma má má escolha do seu filho, um mau caminho que ele decidiu caminhar e o pai e a mãe ficam desesperados, e a gente fala, Deus, como o Senhor vai mover alguma coisa para tirar o meu filho dessa, para me curar, para mudar a minha situação, mudar a situação do meu negócio, da minha empresa, a minha vida, Senhor. Às vezes, nós não conseguimos entender e decifrar de que forma Deus vai fazer isso, ok? Porque (coughs) o nosso cérebro está tão limitado àquilo que é natural. O nosso cérebro está tão limitado às leis que operam, que regem o mundo. E que leis são essas? Quais são as leis que regem o mundo? São leis naturais. São lei na, leis naturais como? Como a lei da gravidade, da termodinâmica, não é? E aí a gente fica preso a isso. O mundo funciona segundo essas leis. Mas o nosso Deus é um Deus natural ou um Deus sobrenatural? Se ele fosse um Deus natural, você acha que ele está aqui falando dele? De forma alguma, certo? A gente tem um Deus sobrenatural que tem leis próprias, que tem leis sobrenaturais, ok? Ele tem leis que não são nada previsíveis, porque as leis naturais, as leis que regem o universo, são leis previsíveis. A matemática é algo previsível? Claro que é algo previsível. Dois mais dois, você já sabe que dá quatro. Se você solta o objeto, você sabe que ele vai, não é? Ser como se puxado para baixo por causa da gravidade. Ok? São leis previsíveis, mas as leis de Deus não são nada previsíveis. Aí qual é o maior problema? O maior problema é que as pessoas estão presas às leis previsíveis. Esse é o problema. As pessoas estão impedindo o seu milagre de acontecer, estão parando o seu progresso. Por conta disso, estão presas a leis que são previsíveis. E o seu Deus é um Deus sobrenatural. E precisamos alcançar isso racionalmente, não, mas espiritualmente. Precisamos olhar para o Senhor e crer que Ele é tão poderoso que pode, por um momento, parar a lei natural para trazer a lei sobrenatural. Então eu posso dizer que quando o um milagre acontece, quando o um milagre chega, é porque Deus disse assim: Lei natural, pare um pouquinho, porque agora vai entrar a minha lei. E aí vem aquilo que não é nada previsível, e de repente a porta abre. E de repente a cura vem. E de repente a libertação acontece. E de repente, não é? A sua casa está cheia de harmonia, de alegria, casamento restaurado. Uau! Gente, milagre. É uma coisa que você não consegue explicar. Você tem que viver, porque realmente é a lei que é imprevisível, a lei sobrenatural que vem sobre aquilo que é previsível. E eu quero levar você a lembrar um pouco da história de Lázaro. Lembra? Lá em João 11. Você lembra quem é Lázaro? Lázaro é aquele amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, que ficou doente. E que Marta e Maria então mandaram chamar Jesus. Jesus, vem, teu amigo tá doente, né? tá mal. Ah, Jesus, vem logo, vem depressa. Você já teve uma situação que você queria que Jesus chegasse assim para ontem? Hein? A gente vive num mundo tão imediatista, as coisas estão tão, tão rápidas, não é? é? A gente hoje utiliza, hoje eu uso mais micro-ondas do que fogão. É, porque o micro é mais rápido, a gente quer as coisas rápidas, é fast food, são são coisas rápidas, internet, comunicação rápida, enfim, a gente quer as coisas assim, às vezes a gente quer os milagres assim, a gente quer que Jesus chegue ontem na nossa vida, não é? E aí Marta e Maria chamam Jesus, mas Jesus comparece naquele momento, não, Jesus não chega na hora que elas queriam. Jesus vai chegar no tempo dele. Jesus vai chegar na hora dele. Isso aqui você precisa ter, então, no seu coração. Certo? Jesus, ele, ele demora a chegar de propósito, porque ele espera todas as leis naturais, previsíveis, se esgotarem, acabar tudo. Não é? Porque enquanto alguém está respirando, há dentro de nós uma esperança. Mas quando o fôlego para, a gente pensa assim, já era, acabou, não é? Quer dizer, a a lei previsível natural se esgotou, agora já era, Jesus estava esperando todas as coisas, todos os recursos se esgotarem para que ele pudesse chegar. Eu não sei se você já sentiu que Jesus estava atrasado na sua vida. Você já já sentiu isso? Eu acho que Jesus está atrasado, hein? Poxa vida, tem milagre que está atrasado. Não, não está atrasado. E tem pessoas que ficam tão desapontadas com Jesus quando as coisas não acontecem no tempo delas. Você precisa entender. Há um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas. Bem, vamos lá. Lázaro, então, morre. Certo, nesse tempo Jesus espera esgotar em todos os recursos. Jesus espera esgotar em todas as possibilidades naturais, humanas, todas as lógicas humanas, é, se esgotar em todas as leis naturais, tudo aquilo que era previsível. Certo, Jesus então é, se atrasa de propósito, porque ele quer ensinar e quer mostrar, revelar a sua glória àquelas pessoas. Aí Jesus chega, e quando Jesus chega, as pessoas olham para Jesus, pensando assim, gente, nossa, ele chegou atrasado. Se ele tivesse chegado antes aqui, isso não teria acontecido. E foi exatamente isso que Marta, que Maria falaram para Jesus. Se o Senhor tivesse aqui, isso daqui não teria acontecido. Agora o Senhor está atrasado, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais como mudar isso. Não tem mais como, hein? Mas Jesus, então. Pede para que Marta e Maria o leve aonde estava o corpo de Lázaro. Sabe o que Deus colocou aqui no meu coração para falar para você? Você precisa levar Jesus até onde está o problema. Até onde está a sua dor. Leve Jesus. Jesus está aqui. Jesus está aqui. É no meu casamento. São nas minhas finanças. É na minha vida sentimental. É na minha vida emocional. Senhor, é na minha vida profissional. Deus, ah, vem. Talvez você precise levar Jesus até o seu coração. Abrir o seu coração para que Jesus entre e reine dentro dele. Precisamos levar. Jesus disse, Marta, Maria, onde está Lázaro? Me leva até o problema. Me leve até aquilo que vocês acham que não tem mais jeito, acham que não tem mais possibilidade. Vocês estão pensando que eu estou atrasado, hein? Porque vocês estão presas a uma lei natural, vocês estão presas a uma lógica que é previsível, mas eu venho trazer o céu e eu venho trazer a glória dos céus neste lugar. As pessoas estavam chorando, elas estavam entristecidas, e o texto diz que Jesus chorou, e a gente pensa que Jesus chorou porque as pessoas estavam chorando, nossa, Jesus chorou porque ele encontrou tanta incredulidade lá, e falou assim, poxa, eu cheguei, era para essas pessoas dizer, dizerem o seguinte: "Uau, Jesus chegou, ele vai mudar essa história", porque nós às vezes estamos tão convencidos que a nossa vida não tem mais jeito, que que o nosso problema não tem mais jeito, que, que a nossa enfermidade não tem mais cura, não é que a porta não pode mais se abrir e a gente vai para a igreja muitas vezes com essa certeza. Você precisa mudar essa certeza dentro de você, hein? Porque Jesus quebra qualquer lei natural. Jesus manda qualquer lei natural parar para que entre a lei dos céus. Tá tomando posse disso aí no seu coração? Hein? E aí Jesus chega onde estava Lázaro e havia uma pedra muito grande. E Jesus então manda remover a pedra. Removam uma pedra. Aí vem Marta, né, a bocuda. Às vezes a gente precisa aprender a calar a boca. Sabe? Quando Jesus está falando com você, quando Deus está falando com você... Ah, Tá, será que isso aqui é possível? Não, não, imagina, gente, às vezes você não falou, mas pensou, hein? Marta era bocuda, ah, Jesus, já cheira mal, para com isso, por que que vamos remover a pedra? Ah, o que tinha que fazer a gente já fez, Jesus, já cheira mal, Jesus estava falando para ela assim, cala a boca, cala a boca, Marta. É, e eu não estou dizendo para vocês que se crerem, vocês verão a glória de Deus, hein? Jesus manda a gente calar a boca, manda a gente calar a boca de vez em quando. Talvez você esteja recebendo isso, um cala a boca de Deus aí, hein? Porque Marta, ela estava falando para Jesus, Jesus já cheira mal, porque... Ela estava valorizando mais a lógica natural do que a lógica espiritual e sobrenatural. Ela estava presa a algo limitado e ela precisava se abrir para isso que é sobrenatural. Se abra para aquilo que é sobrenatural, se abra para aquilo que é dos céus na sua vida. Porque quando você valoriza lógicas naturais, leis naturais, você está parando o seu milagre, você está impedindo o seu avanço, está impedindo o seu crescimento, você está limitando o milagre de Deus na sua vida. O que é fé? Fé é crer antes de acontecer. Jesus estava dizendo se você crer, você vai ver. Eu só vou ver aquilo que eu creio. E às vezes... Você crê em desgraça, crê em morte, crê em destruição, crê crê em falência, crê crê que está tudo acabado. Se você crê nisso, é isso que você vai ver. Mas se você crê realmente no poder e na glória de Deus, você vai ver o mover de Deus na sua vida. Sabe o que é essa pedra? Essa pedra é essa lógica. Essa pedra, essa lei natural que você tá preso a ela, só porque o médico disse que você tem poucos dias de vida, só porque a ciência falou que você tem isso, só porque o doutor, o entendido, o advogado falou que não tem mais jeito, você tá preso a isso, hein? Não é isso que Jesus quer ver. Jesus quer ver uma fé aí, uma fé inabalável, uma fé que te faz avançar e lutar contra o que vier pela sua frente. É isso que Jesus quer que você tenha em seu coração, que você esteja agarrado a essa fé. É isso que Jesus quer que você tenha aí no seu coração. Fé, que você esteja agarrado a essa fé. E Jesus pediu para que aquelas pessoas removessem a pedra. Jesus podia ter pedido aos anjos, removam a pedra. Jesus podia ter feito uma oração ali e aquela pedra automaticamente ter, ter sido removida. Não podia? Podia. Mas Jesus pediu, removam a pedra. Porque nós é que temos que remover essa dúvida. Nós que temos que remover dos nossos corações e da nossa mente essa incredulidade hein, essa cisma de que alguma coisa ruim vai acontecer, que alguma coisa ruim vai, 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 vai vir, que vai piorar, que não tem mais jeito, hein, essa maldita certeza de que o médico está certo, não, para com isso, em nome de Jesus, para com isso, remova a pedra, hein, remova a pedra da incredulidade, remova a pedra dessa lei natural, disso, gente, para Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, mas eu tenho certeza, o seu Deus é muito maior do que isso. Olhe para o tamanho do seu Deus, não olhe para o tamanho do seu problema. Não olhe. O que que estão falando? Não tem mais jeito? Mas o que o seu Deus fala? Você crê mais na palavra do homem e menos na palavra de Deus? É isso que Jesus estava dizendo para Marta. Cala a boca, Marta. Cala a boca, mulher. Eu não estou falando, se você crer, você vai ver a minha glória. Remova essa pedra e você vai ver. Não impeça o meu milagre, não pare o meu milagre na sua vida. Quantas pessoas pararam, pararam o milagre, pararam o milagre na área da saúde, na área da família, na área financeira, sei lá qual é a área que você está sofrendo. Não pare o seu milagre. Não se prenda a lógicas humanas. Deixa o céu descer, sabe aquela parte daquela canção que a gente ama cantar na igreja, o Pai Nosso, né? Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Remove essa pedra. Grite, eu creio, Pai. Senhor, eu confio em Ti. Eu escolho olhar para Ti. Eu escolho remover a pedra hoje. Eu escolho, Senhor, neutralizar essa lei, essa lógica humana que me impede avançar, que me impede viver o meu milagre. Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, muda essa mentalidade. Olha para o Senhor, creia naquilo que Ele tem e quer fazer na sua vida hein, remova a pedra hoje, hein escolha remover essa pedra, escolha escolha crer escolha crer no Deus do impossível escolha confiar escolha se lançar nos braços dele não pare o seu milagre em nome de Jesus semana só está começando hein, só estamos começando mais uma segunda-feira e você vai parar Vai parar o seu milagre? Não, você vai remover essa pedra e você vai crer. E você vai bater naquela porta. E se aquela porta não abrir, eu vou bater na outra. E se aquela outra não abrir, eu vou bater naquela outra. Porque a Bíblia diz: batei e abri se vos há. Alguma porta vai abrir para mim. Hein? Deus tem lindas oportunidades para você nessa semana. Essa pode ser a semana mais linda desse ano. Vai depender de você. Remova remova a pedra, remova, ok? E viva o seu milagre. Porque quando a pedra foi removida, Jesus chama o milagre e Jesus chama vem Lázaro. Jesus precisou ser específico. Jesus estava num lugar em que havia outros mortos. Jesus precisava ser específico. Se se, Se ele falasse assim, morto, reviva! Um monte de morto ia reviver. Ele foi específico. Qual que é a área que você precisa do milagre? Seja específico. Jesus, eu preciso de um milagre nessa área. Pai, eu creio, Pai. eu removo a pedra. Eu confio em Ti. Eu espero no Senhor, Pai. Manifesta a Sua glória. Em nome de Jesus, eu creio e eu confio em Ti. Amém, queridos? Não pare o seu milagre em nome de Jesus.